0: Olá, ah, esse é mais um Imprensa Entrevista, hoje aqui com o Léo Atushi. Olá, tudo Muito bem? Tudo bem Victor? Muito obrigado Paz. por nos receber aqui. A gente está hoje no estúdio da TV 247. Essa é a primeira de uma série de entrevistas com a imprensa progressista. E eu queria começar dizendo sobre você. Você começou como jornalista econômico. Olha, faz tempo, já valor? deixa eu
1: tentar lembrar. Não, eu trabalhei, primeiro, meu primeiro emprego como jornalista foi no Correio Brasiliense. Eu sou de Brasília, nasci em Brasília, então me formei em 93, foi isso? 93, aí já trabalhei no final do ano no Correio, logo depois uh, trabalhei um período na Veja, na Exame, depois Jornal Estado de Minas, voltei para trabalhar na Isto É Dinheiro, Isto É também, e de lá saí para criar o Brasil 247 em 2011. Então tem uma trajetória aí passando por vários veículos aí.
0: Da onde veio essa ideia de criar o Brasil 247?
1: O Brasil 247 nasceu uh, no momento que eu acho que foi o melhor momento da história do Brasil. O melhor momento da história econômica do país. que Foi o final de 2010, começo de 2011. É, a economia brasileira estava muito bem. Né? Eu tinha, naquele momento, uh, 40 anos de idade. Eu falei, bom, agora acho que está no momento de tentar criar um veículo próprio. E eu tinha uma visão, uma visão política, eu achava o seguinte, a Dilma tinha acabado de ser eleita no final de 2010, né? é, para tomar posse em 2011, eu falava, a Dilma vai ficar um mandato, o Lula vai voltar como candidato, e eu achava que a imprensa brasileira tradicional iria fazer com o Lula mais ou menos o que a imprensa fez com o Getúlio nos anos 50, né? que seria um massacre. E eu falei, olha, eu quero estar como um editor, tendo o meu próprio veículo, remando contra a corrente. Eu errei as previsões, porque na verdade a Dilma foi para a reeleição em 2014, mas o massacre foi muito mais intenso do que eu imaginava. Então o projeto era basicamente ter um veículo, ah, não digo assim, lulista, petista, ou não, era um veículo de comunicação, mas que reconhecesse, na verdade, os méritos, apontasse também eventuais erros, mas reconhecesse os méritos dessa experiência progressista no Brasil e que pudesse oferecer uma narrativa diferente daquela que seria a narrativa da imprensa tradicional.
0: E aí como é que foi é, fazer essa criação, o trabalho disso, como vocês vivem hoje? A gente está passando por um momento onde várias da, das, das mídias progressistas tiveram um, um ou tem ou tiveram um problema de, de remuneração, né, de captação de, de fundos e tudo, principalmente depois do, do fim dos governos do PT. É, então você tem algumas sobrevivendo com assinatura, outras é, com algum tipo de patrocínio. Como é que como é que vocês? É, do, do
1: nosso o nosso modelo de financiamento é muito é muito transparente porque o que acontecia? Quando, quando quando houve o golpe de estado contra a Dilma que foi no dia ela saiu no dia 12 de maio de 2016, né? O Temer assumiu no dia 13 de maio de 2016. No sábado, 14 de maio a gente já tinha uma reportagem na Folha dizendo que o Temer ia cortar os patrocínios aos sites petistas, progressistas, o que fosse. Né? E eu me lembro que nesse momento tinha tanto discurso de ódio na sociedade brasileira que a gente recebia algumas mensagens dizendo olha, ah, vocês vão morrer no dia seguinte, amanhã vocês acabam. Isso em 2016, né? a gente já está em 2019, indo para 2020 e o site cresceu, né, o site cresceu em tamanho, em relevância, em alcance é, a gente praticamente não tinha TV 247 naquele momento, não tinha, na verdade a gente tinha um canal no YouTube, mas que era praticamente uh, inutilizado né, então Uh, o que, que aconteceu? Né? O crescimento da audiência, somado às assinaturas, também nos deu uma, uma autonomia muito grande para ir tocando, crescendo. E havia um mito muito grande também de que, ah, não, esses sites são bancados pela publicidade oficial. Nunca, já não era assim antes. Né? Antes a gente já tinha um modelo, já tinha muito anunciante privado, já tinha publicidade programática, não havia assinatura. Né? Então o que a gente fez mais recentemente foi implementar um modelo de assinaturas que já tem mais ou menos uns dois anos e que está indo bem. Então, assim a gente se mantém. Os custos são menores também do que na imprensa tradicional. Também a gente faz muita coisa com financiamento coletivo. Tem o projeto jornalistas pela democracia, que tem colunistas como Helena Chagas, Florestan Fernandes Júnior, Ricardo Cocho. Todos esses assim remunerados através de uma plataforma de, de crowdfunding, né? Que a gente usa. É, a gente tem feito encontros também. Então, assim a gente vai levando, né? não é nada extraordinário, mas é o suficiente para a gente tocando.
0: A gente tá hoje, é, essa gravação está sendo feita no dia em que o Augusto Nunes agrediu o Glenn ao vivo na Jovem Pan. Eu não considero o Augusto Nunes. Um exemplo de jornalista, mas eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre a imprensa brasileira, não só a tradicional.
1: É, eu mas... acho que a imprensa brasileira, o que que. Aí a gente volta para aquele ponto lá da criação do 247, né? O que que eu já estava assistindo ali em 2010, 2011, a construção do discurso de ódio, né? Uh, o Augusto Nunes, ele não era esse personagem que ele virou hoje, ele era um jornalista que uh, tecnicamente preparado para fazer entrevista, já tinha feito, já trabalhou nos maiores veículos, já dirigiu veículos de comunicação, e ele não tinha essa visão ideológica de um cara de extrema direita. Pelo contrário, ele ia de acordo com, com a maré a corrente, né? É, o que, que acontece, né? A imprensa corporativa ela começou a premiar o discurso de ódio. As pessoas que sobressaíam eram aquelas que gritavam mais, que xingavam mais, que falavam mais grosserias. E um veículo que eu acho que se destacou nesse processo foi a própria Jovem Pan, que por acaso é onde aconteceu essa baixaria de hoje. Uh, vamos citar um exemplo: Joyce Hasselman. né? Joyce estava na Jovem Pan até recentemente. Virou deputada. E eu me lembro, assim, às vezes eu pegava táxi, Uber, as pessoas ligavam na Jovem Pan. E aí era a Joyce falando toda hora de esquerdalha, esquerdalha, coisas assim, sem pé nem cabeça, né? É, é um rebaixamento muito grande do debate político, né? É, e eu acho que isso fez muito mal ao Brasil, né? Transformou a política numa briga de rua. O resultado é isso que a gente está vendo, quer dizer, quem que está no poder? Está no poder quem né? Uh, extrapola mais a violência, quem extrapola mais o discurso de ódio, a estupidez, né? Então foi isso que foi remunerado. Eu acho que isso é uma doença, eu acho que isso é uma doença passageira. Acho que esse episódio do Glenn é muito sintomático. Por quê? Porque o Glenn ele fez um ele teve, teve está tendo um papel muito importante na imprensa brasileira é, de quebrar, né, esse consenso que havia sido construído de que Lava Jato era uma operação intocável de combate à corrupção, etc. E tal. Né? A gente está descobrindo graças a ele os bastidores disso tudo. E esse discurso de ódio, ele teve como pano de fundo, da sua, na sua construção, a Operação Lava Jato. Se não fosse a Lava Jato, não haveria o ódio político que foi plantado no Brasil. Então, são coisas que andam mais ou menos juntas. né Por isso que eles têm tanto ódio do Glenn, porque o Glenn acabou né com a fantasia... Né, que eles criaram, que não é uma história consistente, não é verdadeira né, não, não quero dizer que não tenha havido desvio, coisas desse tipo né, que coisas para serem apuradas punidas, mas o exagero que se fez é muito evidente, né, havia um projeto político, qual era o projeto político? Prender o Lula, derrubar a Dilma né, e colocar um projeto de extrema direita no poder. Não sei se o projeto inicial da Lava Jato era colocar o Bolsonaro no poder. Né, talvez fosse uma saída mais intermediária, olha, criar as condições em 2014 para a vitória do Aécio. Não deu certo, né? o Aécio se desmoralizou, perdeu a eleição depois se desmoralizou, o Aécio na verdade era, o, era, a, era a iminência parda do governo Temer mas se desmoralizou então a, a ponte para o futuro que seria bom, o Temer assume e o futuro é o PSDB fracassou, sobrou para a extrema direita, o Bolsonaro até quando vai durar, durar não sei agora, eu acho que a gente está vendo esse embate entre o fascismo de um lado hoje representado pelo Augusto Nunes e um jornalista que está trazendo a verdade que é o Glenn Greenwald
0: né? e é... Você falou dessa polarização e eu queria é, explorar mais na parte jornalística da coisa. É, muita gente fala da bolha, da bolha, da bolha, da bolha. Que, ah, porque a esquerda só fala com a esquerda, porque a direita consegue ultrapassar a bolha e fazer não sei o que tal. Me parece que há um trabalho, sobretudo digital, muito mais eficaz da parte da direita, ou seja, mais estruturado, com tecnologias mais novas... É, eu não vi ainda dentro do PT nenhum tipo de mapeamento de rede bem feito, com uma análise bem feita coisa que o MBL faz há muito tempo como é que é essa questão para vocês, enquanto veículo? Eu, eu digo assim, na parte comercial, a ideia do Brasil 247 é falar com a, com a população mais progressista ou a gente, vocês querem furar essa bolha? Ou
1: é, A gente tenta falar com toda a população brasileira, na verdade. A gente não tem nenhum preconceito. Evidentemente, quando a gente percebe pessoas que chegam né, com discurso de ódio, com comentários repetitivos, agressivos, a gente bloqueia porque a gente tem tanta a manter um ambiente relativamente limpo, né, para quem está lá convivendo. Agora, eu acho que essa questão do alcance da esquerda, da direita, tem a ver com a questão do dinheiro, né, porque como é que funcionam os algoritmos, né? Se você tiver empresários muito ricos pagando, né, para que sejam promovidos vídeos que falem, por exemplo, de luladrão, né? automaticamente o algoritmo vai puxar esses vídeos né? então quem fala, mesmo que sejam fake news então você tem um fenômeno duplamente per perverso você tem ah, comunicadores que se prestam a produzir fake news e você tem empresários que se prestam a pagar para que as plataformas valorizem mais as fake news a esquerda ela tem um compromisso maior com a verdade. Né? Então, evidentemente que existe erro jornalístico, existe nós já erramos, todo veículo de comunicação pode errar, só que quando a gente erra, a gente corrige, é diferente. A fake news é a mentira deliberada, né? intencional. É, e O problema é quando ela é deliberada, intencional e promovida pelo dinheiro. Então, acho que a competição é desleal. Houve um estudo do Guardian, que foi publicado agora, né? dizendo que na eleição brasileira 42% das notícias compartilhadas em WhatsApp pela direita eram falsas, 3% dos conteúdos de esquerda eram falsos, então tem uma desproporção muito grande. A direita não tem escrúpulo, né? eles não subestimam o poder da mentira. Como é, que a, como é que o campo progressista vai enfrentar esse monstro? É muito difícil. Né? É através da conscientização. Então, eu acho, só para responder a sua pergunta, a gente tenta dialogar com toda a sociedade e a gente tenta expor é, o dano que é causado pelo discurso de ódio. Né?
0: tá, ou seja, é, quando vocês fazem um programa, vocês, eu estou pensando na parte, uh, o meu interesse nessa série de entrevistas é, é mais entender o funcionamento das das mídias progressistas. <risos> Se a gente pensar num, numa linguagem mais marqueteira, vamos hum. dizer assim, a persona que vocês imaginam é o brasileiro, não é o brasileiro de esquerda.
1: A gente acaba atraindo o, a pessoa que é um pouco que tem, vamos dizer assim, uma formação política melhor. Que acaba, ser, e por ter uma formação política melhor, tende a ser uma pessoa mais progressista, mais humanista. É, não estou querendo dizer que as pessoas de esquerda são melhores do que as pessoas de direita. Mas tem estudos que falam que a gente quer dizer, olha, pessoas que têm uma formação educacional melhor, tem valores humanistas assim mais cristalizados né? as pessoas que têm baixa educação política tendem a ser mais vulneráveis ao discurso de ódio então você pega a nossa comunidade, tem muito professor, né? tem muita gente que faz mestrado, tem muito doutor, tem, enfim, é um público mais esclarecido, que tradicionalmente vota mais a esquerda, e continua votando, né? porque eu acho também que o antipetismo foi uma criação muito artificial dessa mídia, porque é, eu me lembro, né, quando eu criei o Brasil 247, no final de 2010, começo de 2011, me lembro de uma capa da revista Isto É, chamada. Nunca fomos tão felizes. O povo brasileiro nunca esteve tão satisfeito quanto no final de 2010, começo de 2011. O que, que aconteceu de lá para cá? A construção do discurso de ódio, através da operação Lava Jato, de um lado, e de veículos de comunicação que estavam uh, comprometidos com essa causa. Né?
0: Quem que fala com a juventude hoje?
1: Esse é o grande desafio, né? Porque a juventude, hoje a gente percebe uma juventude que é eu vejo algumas pessoas dizendo ah não, a juventude é alienada. Eu não acho que ela seja alienada. Eu acho que ela é politizada, mas pelas suas próprias bandeiras, né? Pelas suas próprias causas que não são muitas vezes as bandeiras tradicionais dos partidos políticos né? Ah, a gente não vive mais no mundo do trabalho que era o mundo do trabalho do passado né? as pessoas hoje muitas delas são autônomas né? tem trabalhos que são diferentes tem outros objetivos de vida que não são os mesmos dos pais dos avós né? Ah, e eu vejo assim que o nosso desafio inclusive aqui na TV 247 é dialogar mais com a juventude, o nosso público é relativamente maduro né? de 30 anos para cima e vai até o 70 70, 75, 80, 90 em alguns casos é, mas o grande desafio é comunicar com essa juventude que eu vejo, eu sinto essa juventude até predominantemente progressista né, muito unida pela causa da diversidade sexual, pela causa ambiental, pela causa das liberdades, por exemplo na, na questão das drogas, da maconha etc e tal, mas uh, também é uma juventude muito desconfiada, ela não quer ser capturada por um projeto político A, B, C ou D. Ela quer defender os valores dela, né, mas sem uma condução né, por uma liderança, por um partido, por isso ou por aquilo, então é um desafio muito grande.
0: Me parece que os partidos não entenderam ainda não sacaram esse movimento, né. você tem um, uma série de tentativas artificiais de se criar o Solidariedade o partido não sei o quê, tirar a palavra partido e tentar dar uma cara de juventude, um novo que, que se coloca como algo né, mais jovial né, nas imagens e tal o ministro da agricultura das queimadas da Amazônia é deles mas é, agora eles estão querendo expulsar estão dizendo que vão expulsar, mas enfim o é, que que falta na nossa democracia ou não no, só na nossa porque eu acho que isso é um, um, algo mais global o né? que que falta ser incorporado na, na democracia para atender esses anseios da juventude, eu quero dizer a gente ouve um momento da internet em que é, lá atrás se chamava, agora se chama de internet 1.0, onde a gente só consumia e tal. E até que alguém teve uma sacada e falou, não, pô, é, dá pra criar um negócio aqui que a pessoa comenta e o outro responde, e aí foi a tal da revolução 2.0 da internet e tal. E isso me parece que mudou não só o modo como as pessoas usam a internet, mas o modo como as pessoas veem o mundo mesmo, né? Hoje em dia não dá pra... pra marca nenhuma para jornalista nenhum ficar sem ouvir aqueles os telespectadores ou os seus leitores enfim a democracia me parece que é uma estrutura mais é, antiga mais um, um elefante que se mexe mais lentamente como que você acha que, que... que que você acha que precisa ser feito para que ela absorva um pouco dessa... Eu desse...
1: acho que o mais importante em relação à juventude é dar voz à juventude. É muito menos falar para os jovens do que botá-los como protagonistas, né? É, tem uma questão também, por que essa juventude também se deixou levar, às vezes... Não vou usar a palavra alienação, porque eu não acho que é isso, mas vamos imaginar... Uh, bom, eu nasci em 1971, né? Eu... 14 anos, 15, quando você começa a prestar atenção nas coisas, o Brasil já estava entrando na democracia para valer. Já estava caindo a ditadura, Sarney, Plano Cruzado, ia ter eleição, teve a eleição em 89. E aí eu vivi 30 anos né, de democracia, achava que a democracia brasileira era muito sólida. Agora você pega uma pessoa que, por exemplo, nasceu no ano 2000, né? Ela não tem essa memória de que a democracia foi conquistada, de que as coisas que muitas pessoas tiveram que lutar para conquistar direitos, etc. e tal Tudo já estava dado de bandeja. O que, que era o poder instituído? Né? Uma pessoa que nasceu em 2000, o Lula assumiu a presidência, ele venceu a eleição em 2002, tomou posse em janeiro de 2003. Né? Então, o poder, né? a representação do poder, e todo mundo, de alguma maneira, sempre contesta o poder, foi o PT a vida inteira, né? Essas pessoas, elas foram contaminadas por um discurso de ódio que foi plantado insidiosamente na sociedade brasileira e aí eu me lembro desses, dessas páginas de Facebook revoltados online os mamãe falei esses caras desse tipo, que, eu nem, que a gente nem sabia que existia a gente que é mais velho, e quando a gente foi ver já tinham feito um estrago muito grande evidentemente as plataformas de tecnologia também causaram um estrago muito grande, não acho que isso aí tenha sido por acaso não acho que essas páginas tenham alcançado o alcance que, que tiveram em 2013, espontaneamente. Eu acho que teve muito dinheiro, muito dinheiro de empresário. Acho que as próprias plataformas de tecnologia também estimularam, bem para a rua, MPL, todas essas coisas que plantaram essa desgraça no Brasil. E hoje eu passo a ter cada vez mais convicção em relação a isso. Porque, por exemplo, ontem, dias atrás, a Hillary Clinton deu uma entrevista dizendo, olha, o Facebook precisa ser punido por ter contaminado a democracia nos Estados Unidos. Né? Então, se ela, lá nos Estados Unidos, fala disso, né? se a gente percebe que o Brexit também é uma construção do discurso de ódio, né? o Bolsonaro é uma construção do discurso de ódio no Brasil, né? a gente talvez se dê conta de que... Pessoas que ainda não tinham uma formação política, que não tinham a consciência de como foi duro conquistar a democracia no Brasil, nem eu tinha essa consciência, porque falando muito francamente, eu já nasci num período de transição democrática né? é, e já falei algumas vezes que a minha grande decepção com a sociedade brasileira foi perceber que a democracia era tão frágil, porque eu acho que o Brasil só progrediu em 30 anos de democracia, e o retrocesso está sendo brutal de 2016 para cá. Então eu acho que, assim, pessoas com pouca formação política foram arrebatadas pelo discurso de ódio. Agora, são pessoas que questionaram o poder questionaram o PT, questionaram a Dilma, Lula, porque eles eram o poder, a representação do poder, mas não são necessariamente fascistas. São pessoas que defendem a diversidade sexual, que defendem a descriminalização das drogas, que não tem esse conceito de família, que o Bolsonaro diz ter que ele não tem, a gente sabe que ele não tem, que estuda da boca para fora, só para ganhar voto dos setores mais fanatizados da sociedade. Então, o que eu acho é que a gente tem que levar essa juventude a descobrir, né, que se eles estão do lado certo da história, que é o lado dos direitos humanos, dos valores democráticos, civilizatórios, né? eles têm que conhecer o que, que é o lado certo da história politicamente falando. Então, eu acho que é com comunicação, dando voz a eles. Eu acho que tem, eu tenho esperanças, assim, de que essa juventude pode ser conquistada. Né? É só olhar, por exemplo, quer dizer, vamos olhar, vamos comparar o Haddad e o Bolsonaro. Com quem que a juventude se identifica mais? Isso foi na eleição passada, tão óbvio, né? Pra você imaginar a, as figuras, né? Quer dizer, o que cada um representa, eu acho que é, é meio evidente. Tá. E a gente vai ter, vai ter uma mudança positiva. E como
0: você vê a mídia progressista?
1: A mídia progressista. Eu acho que a mídia progressista no Brasil ela desempenha um papel fundamental. É, ela naturalmente é muito discriminada pela mídia corporativa. Né? Por quê? Porque a mídia corporativa ela criou um discurso falso né? um, e do qual ela se tornou prisioneira. Qual que é o discurso? Ah, o PT para o Brasil, tal, não sei o quê. Só que isso não bate com as estatísticas. Eles têm que noticiar todos os dias né, dados que contestam essa realidade. Por exemplo, Hoje, a gente falava né, que o menor índice de pobreza extrema no Brasil aconteceu em dezembro de 2014. O Brasil tinha 9 milhões de pessoas na pobreza extrema. Na, agora, o maior índice está acontecendo agora. O Brasil tem 13 milhões e meio. 4 milhões e meio a mais de brasileiros foram para a extrema pobreza. Não dá mais para dizer que isso aí... Ah, não, foi o PT. Não, não foi. Né, qualquer isso em 5 anos. Isso, em 5 anos. Né? Em 5 anos, eles já estão aí. Então, qualquer indicador econômico que você pegue, prova que... O desemprego mais baixo do Brasil foi em dezembro de 2014, o, melhor, o menor índice de pobreza, o resultado fiscal da Dilma, que eu acho que até era uma questão que o campo progressista devia vender mais, porque as pessoas. Ah, não, mas veja bem, ela. Não, não tinha pedalado, não tinha nada disso. Na verdade, os, os resultados fiscais dela eram muito melhores do que dos governos que vieram. Na sequência, né? Então, o que, que eu acho? Eles criaram uma narrativa falsa e são prisioneiros dessa narrativa, né? Então, a Dilma tinha sido tinha caído por pedaladas fiscais. Hoje, todo mundo no Brasil, mesmo a direita, né? Todo mundo sabe a Dilma foi vítima de um golpe de Estado, né? Todo mundo sabe que o Lula é um preso político, né? Então, Lula é um preso político. A Dilma foi vítima de um golpe. Ah, mas não foi um golpe com um tanque na rua? Pois é, é uma nova tecnologia de golpe, são os golpes suaves. Ah, o Lula não foi assassinado. Pois é. Hoje, antigamente eles matavam hoje eles usam o poder judiciário para transformar em presos políticos, então o que, que eu acho? A, a mídia independente consolidou né, a verdade, colocou a verdade no seu devido lugar. Então, é esta a realidade histórica. Houve um golpe de Estado no Brasil e o Lula é um preso político. Assim ele vai ser retratado daqui a 200 anos. Né? Ah, mas você está disputando só os livros de história? Não, não estamos disputando só os livros de história. Mas você ter a narrativa verdadeira é fundamental. Né? E aí, eu acho que uh, esta mídia independente está consolid... tá conseguindo pouco a pouco se viabilizar economicamente. Vou citar os exemplos dos veículos que eu considero importantes, além do 247, evidentemente: Revista Fórum, DCM, Nocaute, GGN do Nacife, o próprio Intercept, que embora né, não seja propriamente desse campo, mas faz um trabalho muito importante, Opera Mundi, é, Sul 21, no Rio Grande do Sul, Rede Brasil atual, Brasil de fato, são vários veículos já que estão se consolidando, então é uma produção jornalística muito consistente. Acho que já é até o momento desses veículos terem uma presença institucional mais forte para fazer um contraponto à mídia corporativa. Quem está em crise é essa mídia corporativa. Quem depende de governo são eles. Né? Eles é que dependem, por exemplo... Uh bolsonaro né? O Bolsonaro errou em tudo que fez até agora, mas uma coisa que eu acho que ele fez corretamente foi dizer não, não, as empresas não deveriam publicar balanços em jornal impresso. Por quê? Porque ninguém mais lê jornal impresso. O problema do Bolsonaro foi dizer, não, eu vou fazer isso porque eu sou contra a Globo. Ele não, ele não deveria associar uma coisa a outra. Mas não faz o menor sentido que o um jornal impresso tenha um subsídio do governo na forma de uma lei que obriga uma empresa a publicar um balanço e não tem subsídio para a internet. Na internet aqui é a lei da selva, né? Você tem que se você tem que se garantir na audiência, na assinatura e assim por diante. Todos esses veículos estão crescendo, estão se né, desenvolvendo de uma maneira saudável,
0: a meu ver. É... Vamos dar um pouco por favor, um os ares. Como você vê o movimento que está acontecendo no Chile? É, você acha que existe a chance dele ser... Muita gente diz que o movimento de 2003, não sei se é a sua visão, mas muita gente diz que o movimento de 2013 aqui no Brasil começou como um movimento progressista e foi capturado e, e enfim, manipulado. Você acha que existe a chance de acontecer a mesma coisa no Chile? É assim que você veio em 2013?
1: Eu acho que é diferente, porque, assim, por exemplo, uh, o Brasil tinha em 2013 um governo progressista. Então, os protestos no Brasil eu não saberia dizer se eles começaram como um movimento de esquerda, tudo bem, tinha lá a questão do, do, do movimento passe livre, que é uma questão importante, aliás, eu acho que essa é uma agenda que tem que ser discutida em todas as cidades, é possível sim ter transporte público de graça, porque o transporte público, ele já é subsidiado, né, então a passagem custar, sei lá, 3, 4, 5 reais, dependendo de quanto, quer dizer, os governos já põem dinheiro, se eles botassem mais dinheiro, ele poderia ser totalmente gratuito, tem cidades no mundo que tem essa experiência, então eu acho que essa e, é uma agenda...
0: E é uma agenda que começou no PT, né?
1: É, não, eu acho que é uma agenda boa, é, positiva é, uma né? agenda que então,
0: historicamente foi o PT que colocou na rua, né? é, a própria Erundina tentou privatizar não, é, estatizar, estatizar, não conseguiu tem algumas cidades que, que, eu acho que Macaé... Maricá. Maricá, Maricá mas...
1: adotou o transporte público no Rio de Janeiro e outras cidades poderiam fazer também. Agora, claramente, 2013, você teve uma apropriação daquele momento pela extrema-direita e, principalmente, pelo movimento lavajatista. Quando eu vi a Globo, por exemplo, botando lá uma PEC do Ministério Público para o Ministério Público ter autonomia para denunciar, assim, assado, você já via que tinha ali uma operação política por trás disso. E o que, que aconteceu? A Dilma foi de 70% de aprovação para 70% de reprovação, como não passe de mágica, né, porque você tinha lá todos os veículos de comunicação capturados por essa agenda, foi um golpe de estado, foi um golpe de estado, ela foi alertada, inclusive por líderes internacionais sobre o que estava acontecendo, né, algumas pessoas ah, mas a Dilma não reagiu como deveria ter reagido, eu, não, eu acho que a Dilma não tinha os instrumentos, né, ela não
0: tinha o um general do lado dela. Ela fez, na minha opinião, ela comunicou muito mal, mas ela fez a melhor reação de todos os políticos que estavam na época foi dela, ela foi a público, colocou cinco, cinco medidas eram medidas bastante razoáveis uma delas inclusive usar o dinheiro do petróleo na educação exato, então assim, eu acho que ela o problema para mim, da Dilma sempre foi a questão de comunicação e de saber o, o trato da política não a orientação política ou o que fazer na política, mas o como chegar nos aspectos na minha visão a Dilma erra nisso não... não,
1: eu concordo com você, eu acho que houve falha de comunicação, inclusive em denunciar que havia que aquilo lá era uma tentativa de golpe de Estado porque ela não usava essas expressões na né, época, ela passou a falar em golpe depois de ser uh, derrubada o que eu acho aqui no Chile, né, esses protestos nascem de uma indignação legítima, com muito tempo de desigualdade, de estagnação econômica, de um crescimento que não beneficia a maior parte da população. Eles querem uma nova constituição, uma constituição que não seja mais a dos tempos lá do, da ditadura militar, do Pinochet, né. Então eu acho que o Chile vai caminhar para uh, um modelo talvez mais social-democrata, né. É, mas não acho que eles tenham condições de implantar uma ditadura fascista no Chile, porque a sociedade lá é muito traumatizada pelo que aconteceu com Pino, é, na era Pinochet. Né, foi a ferida é muito mais profunda do que no Brasil, como é na Argentina também. Então... Uh... A gente chegou a ver, por exemplo, teve dia lá, a população do Chile é 16, 18 milhões, não sei você se tinha 2, 3 milhões de pessoas na rua, né? Então é muita gente, é praticamente é. uma proporção muito grande.
0: E muita gente se pergunta por que que o Brasil não passa pelo mesmo pelo mesmo fogo político, por que, que as pessoas não vão para rua agora? Eu acho que as pessoas não se deram conta do, do que estão perdendo, né? Não sei como eu você... Eu concordo diz. com você, eu
1: acho que, assim, de um lado...
0: Você tem...
1: Ah, governos Lula e Dilma acumularam uma certa gordura para as pessoas, né? É, se a gente olha, o período em que as pessoas mais acumularam patrimônio, bens no Brasil, foi no período Lula e Dilma, né? Pessoas trocaram de carro, de casa, progrediram, etc e tal, juntaram, fizeram um pé de meia, muita gente progrediu. Então, essa crise veio, né? Mas ela veio ah, numa situação de conforto já maior. Então, né, o, o grau de desespero econômico talvez não tenha sido tão grande além disso, além disso você tem uma situação em que acho que tem um choque geracional, eu acho que tem jovens e mais idosos eu, vejo muito, eu via muito, muito jovem falando assim não, mas veja bem, essa coisa da previdência não me preocupa, eu vou ter uma previdência privada isso e aquilo, aquelas coisas né? as pessoas só vão se dar conta do que perderam quando chegar a hora no Chile, eu me lembro, eu já eu falei também algumas isso. vezes é. É, as pessoas achavam legal sair do modelo de, de repartição da previdência e, não, agora é o meu dinheiro, eu posso eu estou acumulando, dá um empoderamento maior para o indivíduo né? eu fui para o Chile em 94 95, logo no começo estava aqui na exame e fui levado pelas seguradoras chilenas esses convites que chegavam nas redações eles chamavam lá, não, venha conhecer o maravilhoso mundo chileno, né? você vai lá vai ver como é que funciona, faz a matéria mas naquele momento em que isso aí está crescendo, estão acumulando recursos, parece bom. Na hora de pagar ah, pagar saber, você vai viver mais 30 anos, mas a gente só consegue pagar para você mais 3, 4. É, que é, é aí que a pessoa se dá conta. Então, acho que muita gente não tem a menor ideia do que perdeu. Né? Eu acho que a gente vai ter uma situação muito complicada no Brasil nos próximos anos. Né? Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais para chegar a esse, esse grau de explosão social.
0: E para a gente finalizar para não ocupar mais o seu tempo. Tô tranquilo. Qual que você acha que é o que, que falta na mídia progressista? O que que o que, que a mídia progressista não faz bem? Eu acho que duas coisas que a mídia progressista tem que melhorar. E aí estou
1: fazendo mais uma autocrítica, né? É, bom. Como é que a gente tem feito a nosso, o nosso nosso processo de expansão de conteúdo, né? Então Uh, a gente trabalha muito bem a opinião né? a gente tem muitos colunistas eu diria que a gente tem os melhores colunistas da imprensa brasileira, se a gente parar para pensar quem escreve regularmente 247, Paulo Moreira Leite Alex Sounik, Tereza Cruvinel Helena Chagas, Ricardo Cote Mário Vitor Santos nome consagrado Florestan Fernandes Júnior não é só nome consagrado no jornalismo brasileiro então na opinião a gente está muito bem servido seja por pessoas que são da casa né Mauro Lopes né ou pessoas que vêm como uh, colaboradores né nessas plataformas tipo jornalistas pela democracia na produção de conteúdo existe um problema por quê uh, porque quem gera conteúdo primário ainda na mídia brasileira ainda é a mídia corporativa, né? Então são os grupos Estado, Folha, etc. e tal. Evidentemente, a gente faz um trabalho de fazer uma leitura crítica desse conteúdo que é... A gente recicla muito conteúdo que é produzido por terceiros, dando a nossa visão, o nosso viés. A, antes do, do golpe de Estado contra o presidente Dilma... A, a produção de conteúdo no Brasil era mais rica. Por quê? Porque o investimento na comunicação pública era mais forte. A Agência Brasil era muito melhor antes do que hoje. Hoje eu diria que a Agência Brasil é quase imprestável. Né? É uma coisa que faz uma um, é como, como se fosse uma agenda oficial do, do bolsonarismo. A gente contrata algumas agências, tal. Então é, seria muito importante ter agências de comunicação pública mais sólidas. Mas quem sabe a gente vai chegar num momento em que os veículos independentes vão conseguir produzir mais conteúdo. Vou citar um exemplo importante né, da Fórum, amigo nosso, do Rovai, é, levantou recursos para mandar um repórter correndo às praias do Nordeste, fez um trabalho de alta qualidade. Então, é, essas coisas têm que ser mais rotineiras, mais frequentes. Outra coisa que eu acho é, um ponto onde a mídia independente fica devendo ainda é na questão do jornalismo investigativo, né, porque acaba sendo uma coisa mais feita pela mídia corporativa uma exceção a essa regra agora foi o Intercept porque ele também o Intercept está naquele ponto né ele não é mídia independente mas ele também não é mídia corporativa propriamente né é uma mídia independente mas com financiamento Estados Unidos tal aquela coisa tem muita assinatura também mas eles fazem um trabalho consistente no jornalismo investigativo seria ideal é que esses veículos que a gente mencionou, né, 247, Fórum, DCM, cif que eles fossem além da análise, que eles fossem além da opinião, fossem geradores de conteúdo mais, com mais força e que também tivessem mais força no jornalismo investigativo. Né?
0: Tá legal. Muito obrigado. Legal. Obrigado.
1: E muito bom falar com imprensa.
0: O imprensa <risos> com C. Cidilha. Por que, que é com C. Cidilha? Agora você vai me falar. É, a gente nasceu em 2001 2008 para 2009 E eu comecei, na verdade Eu escrevia sobre teatro Num outro blog que tinha um nome horrível Era Turrar Que eu sempre tinha que explicar, de turrão, chato então, <risos> E como eu tinha que explicar Era um nome horrível e aí eu, eu me peguei um dia porque eu sou formado em Letras, depois eu fui ser ator, tenho o DRT de ator e tudo, e aí eu comecei a ver que eu comecei a falar mais sobre como a imprensa tratava a cultura do que sobre cultura propriamente dita. eu falei, ah, eu preciso mudar o foco, porque eu, eu era convidado para fazer resenha de peça, de cinema e tal, ainda faço algumas agora, mas e aí eu falei, bom, preciso de um outro nome, e aí já que eu, o foco era falar sobre a mídia, falar sobre a imprensa, vamos então, um com imprensa com C Cedilha, que aí a gente já já chuta o pau, né? Se a Veja faz imprensa com S, eu não faço a mesma coisa, eu faço
1: com C Cedilha, é não, outra mas outra legal, questão. você estava fazendo uma crítica da, da cobertura da mídia ao é. setor cultural, que virou praticamente uma questão de promoção promoção de, é de eventos, vamos dizer assim, é né? Isso. Seja um evento cinematográfico, teatral, virou uma uma, uma, uma uma produção muito comercial, né?
0: É, é isso. Ainda é. Tem uma outra exceção, mas, bom, a cultura no país virou uma exceção. É um mercado, né? Não, é. e também virou
1: um grande mercado. E eu acho que, assim, tem um paralelo, porque no nosso caso também era uma crítica à cobertura da imprensa ao campo político, né? Quando a gente descobre, né, que a gente tem a certa, certas ilusões, não, a imprensa vai fazer aquele de jornalismo. Você passa pelos veículos, você vai vendo como que é fabricada a salsicha né? e como por trás de tudo existe a disputa política, os interesses políticos dos donos, dos patrões você fala, bom, isso aqui não é legal e uma coisa boa é que a internet te dá essa liberdade de ter uma autonomia, né? uma, uma liberdade total então o que eu acho que é importante enfatizar com, todos as, com todas as limitações, as restrições, o jornalismo na internet ele é muito mais livre do que o jornalismo corporativo.
0: né? É isso. A gente, no, no imprensa, trata a transparência como algo fundamental. A gente entende que não existe é, imparcialidade, existe transparência. Então, a gente tem esta visão de mundo e o leitor e a leitura que concordem, concordem, que discordem, que discordem, mas assim, é a única forma de isenção que eu conheço é ser transparente. Estamos alinhados. Valeu, Victor. obrigado. Muito bom.